0: 19-я передача из цикла «Религиозные мотивы» в творчестве Есенина. «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». Чем дальше мы отделяемся от живой фигуры Есенина, чем больше проходит поколение, тем больше вырастает в наших глазах бессмертный образ великого поэта и мыслителя. Его поэтический гений оставил нам не только сокровища прекрасных вещей, но и драгоценный дар мудрости. Если воспользоваться мыслью Марины Цветаевой из ее статьи «По это время», то гений Есенина дает имя эпохи, даже если он этого не доосознает. Пушкин сознавал, что он эпоха. По мнению Цветаевой, Есенин запоздал в свою Россию всего на 10 лет. Но мне кажется, что Есенин пришел тогда, когда было нужно. Именно в революционном 1917 году он выполнил заказ своего времени, передал по чистой совести пивущий зов. Не его вина, что Россия его не услышала, а трагические обстоятельства обрекли пророка на погибель. Есенинская философия раскрывает тайну жизни России, сокровенный смысл ее середины. Будучи избранником проведения, Сергей Есенин ощущал в великих событиях скрытую связь с Богом. Это очень ярко проявилось в его раздумьях по поводу Великой Демократической Революции, охватившей почти весь 1917 год. Нам остается подытожить сказанное о мудрости мировоззрения Есенина. Есенин является явью огромной энергии. Ему был известен творческий процесс, при котором мудростью пухнет слово. Он хорошо знал Библию и русский фольклор. Слова часто выражали истины, заключенные в мудрости священного писания. В поэме «Инония» он так говорит по Библии, чтобы привести читателя к божеству живых. В «Исенинском творчестве» освещены две России – «Святая Русь» и «Греховная народная стихия». «Устами проведения» Есенин призывает нас постигать мир, Бога, и углублять наши знания о жизни. Он пришел в этот мир, чтобы все познать, ничего не взять. Призыв к познанию действительно исключительно важен. Почему же? Да потому, что мы не познаем божественное начало. Мы отвыкли от высоко цели, от серьезного понимания задач нашей эпохи. По Есенину Бог не может не существовать, потому что действует сила бесконечных законов, закономерности бесконечности. Наш пророк ощущал суть запредельного, неизвестного, непознанного. Но многие люди не способны ощутить эту суть. Есенин понимал Бога как любовь. Обращаясь к крестьянской России, спрашивал, «Как мне тебя не ласкать, не любить?» Избранникам таинственного мира высказано также пожелание для нас – верить и мерить. Теперь-то мы знаем, что лучше верить Бога человека в человечность, чем в мессию пролетариата, совершающую всемирную революцию, освобождение от власти капитала. На своем отечественном опыте мы также узнали, что человеколюбие, солидарность между людьми предпочтительнее, чем классовая ненависть и неприязнь к другому человеку. Есенин разделял библейские высказывания о наших отношениях к другим людям. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга? Как живая личность Есенина встает перед нами во всем своем великодушии? Наиболее значителен он в своей лаконичности, в огромном умении высказывать свои чувства и мысли в самых кратких формулах. В них содержится мудрость и сининских интуиций, образцы его интеллектуального труда. Своим живым словом он обращается к нам. Помните о обмане. Жизнь — обман с чарующей тоскою. того и так сильна она, что своей грубой рукою Роковые пишет письмена. Я всегда, когда глаза закрою, Говорю, лишь сердце потревожь. Жизнь — обман, но и она порою Украшает радостями ложь. Обратись лицом к седому небу, По луне гадая о судьбе. Успокойся, смертный, и не требуй Правды той, что не нужна тебе. Хорошо в черемах в юге. Думать так, что это жить стезя. Пусть обманут легкие подруги, Пусть изменят легкие друзья, Пусть меня ласкают нежным словом, Пусть острее бритвы злой язык. Я живу давно на все готовым, Ко всему безжалостно привык. Холодят мне душу эти выси, Нет тепла от звездного огня. Те, кого любил я, отреклись, кем я жил, Забыли про меня. Но и все ж теснимы и гонимы. Я смотря с улыбкой на зарю. На земле мне близко и любимой, Эту жизнь за все благодарю. Образ Есенина, который жил в двух мирах, вещественном и духовном, удивительно и таинственно близок к современному поколению. Он олицетворяет собой вечное единство жизни духа, души и тела. То, что в настоящее время излучает таинственный мир Есенина, есть излучение логоса Софии. В его исследуемом пространстве наш поэт, мыслитель и пророк является тайным участником. С этой точки зрения исключительно важно приобщиться к есенинскому духовному наследию. Оно содержит, если говорить словами Пушкина, высокое предназначение, которое определено Россией. Страна восстановится лишь в созидании потенциала человека, его возможности развивать культуру. Алифа и омега культуры является мерой справедливости. Она ищет среднее между святостью и варварством, между добром и злом, между святым и звериным. Ибо в составе человеческой натуры есть начало человечное и начало звериное. Это превосходно раскрыто Есениным. В себе самом, как в русском человеке, он видел сильные крайности, но он чувствовал, что его сердцу нужна Родина и нужен Бог как истина и любовь. Но на пути к истине любви поэт допускал ошибки, которые намеревался исправить, но времени для этого у него уже не было. Мудрость, состоящая в том, чтобы исправлять ошибки и их уже не повторять, осталась для Исенина лишь возможностью. Он погиб потому что не воспользовался этой мудростью, позволил обстоятельствам сбить и загубить себя. Мудрость Есенина синтезирует религиозные, философские и научные подходы. В этом плане довольно доказательно может выглядеть сопоставление двух обращений Всевышнего к людям. В первом случае это общение Господа с Каином и Авелем. Во втором случае – это поучение, данное Есенину. Кто-то мудрый, несказанный, Всех себе подобя, Всех живущих греет песни, Мертвых сном в гробе. Кто-то учит нас и просит Постигать и мерить. Не губить пришли мы в мире, А любить и верить. Таким был и вновь является Сергей Есенин Со своим гениальным умом, волей и чувствами, душою. Творчество поэта-мыслителя – обеспечена исключительно гениальная судьба. Она опередила время минимум на 9 десятилетия. Что это чудо означает? А то, что Есенинская поэзия уже сама является огромным продвижением вперед. Поэт нередко глядел назад в прошлое, а шел очень быстро вперед. Говоря его словами, он жил так, как будто тот же должен умереть, ибо это есть лучшее стремление к истине. Известна есеницкая креда, В жизни должно быть искание и стремление, без них смерть и разложение. В своем поиске и стремлении Есенин не допускал самоотречения. Напротив, он умел находить удовольствие в самых малых вещах. В последние годы поэт безумно тратил силы, желая заглушить свой внутренний голос. «Никогда с собой я не положу, себе любимому чужой я человек». Этот внутренний разлад следствие несовпадения времен своего собственного и российского революционного. Предите дни, свою былую пряжу, живой души не перестроить век. Нет. Никогда с собой я не положу. Себе любимому чужой я человек. Хочу читать, а книга выпадает, далит зевот, так и клонит сон. А за окном протяжный ветер жидает, Как будто чуя близость похорон. Облезлый клен своей верхушкой черный, Гнусавит хрипло в небо обылом. Какой он клен? Он просто стол позорный, На нем бы вешать или отдать на слом. И первого меня повесить нужно, Скрестив мне руки за спиной, За то, что песни хриплые недужны, Мешал я спать в стране родной. Я не люблю распевы петуха, И говорю, что если был бы в силе, То всем бы петухам я выдрал потроха, Чтобы они ночми не голосили. Но я забыл, что сам я петухом Орал вовсю перед рассветом края, Отцовские заветы попирая, волнуясь сердцем и стихом. Визжит метель, как будто бы кабан, Которого зарезать собрались. Холодный ледяной туман. Не разберешь, где даль, где близь. Луну, наверное, собаки съели, Ее давно на небе не видать. Выдергивая нитку и скудели, С веретеном ведет беседу мать. Огловший кот, внимая той беседе, слежанки лежанки свесив важную главу. Недаром говорят пугливые соседи, Что он похож на черную сову. Глаза смежаются, и как я их прищурю, То вижу в яфе сказочной поры. Кот лапы мне показывает дулю, А мать, как ведьма с Киевской горы. Не знаю, болен я или не болен, Но только мысли бродят не в попад. В ушах могильный стук лопат С рыданием дальних колоколен. Себя усопшего в гробу я вижу Под аллилуйное стенание вичка. Я веки мертвому себе спускаю ниже, Кладя на них два медных пятачка. На эти деньги с мертвых глаз Могильщику теплее станет. Меня зарыв, он тот же час Себя сивухой остаканет. И скажет громко, Вот чудак, он в жизни буйствовал немало, но одолеть не мог никак пяти страниц из капитала. В поэме товарищ доказывается, что революция расстреляна вера в Христа. Образу Иисуса нужно воскреснуть и возрасти среди российского народа. А тогда в России все заглушило железное слово «республика» с прилагательным «советское, рабоче-крестьянское». запозданием на 90 лет россияне приходят к пониманию «надо укращать себе злобу и месть, темноту и ненависть». Именно тогдашнее зло распяло любовь и веру Христа. И изумительно, что юноша Есенин понял горькую правду революционных событий в феврале и в октябре. Жалко мне тех дурашливых юных, что сгубили свою жизнь сгоряча. В Сыркаусте Есенин, обращаясь ко всем, кто не видел смерти родимой страны, «Дорогой покойнице, сказал, «Хорошо им стоять и смотреть. Только мне, как псаломщику, петь над родимой страной Аллилуйя». Да, многие люди оказались в годы революции незначительными, слабыми и маленькими. Они подали страстным призывом Ленина и Троцкого – и только немногие, в их числе русские русский философ и Есенин, были изумительно большими. Поэт-мыслитель создает свои лучшие произведения о разладе в душе и отрыве от времени. Он с горечью произнес «Я последний поэт в деревне». Гением Есенина показан человек, который стремится созидать и любит благоустроенную жизнь. Однако средний путь между «давать» и «брать» Удается, быть может, лишь отдельным лицам. Средний путь искомый для России, страны великих замыслов и возможностей, как в добре, так и в зле. И то, и другое склонно переходить меру и склоняться к своим пределам, часто к торжеству варваров и зверей. Есенин до конца верил, что он разгадает тайну меры. Он пророчествует о том, как должно думать и действовать людям, как Необходимо достойно, по-человечески жить. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Можно надеяться на то, что Россия востребует мудрость Сергея Сенина. Люди желают для себя счастья, именно того, чего хотел поэт, который верил в благостную весть, что счастье есть. Зачем мы живем? спрашивал поэт, и мудро отвечал. В жизни должно быть искание и стремление. Жизнь надо постигать и мерить, а всех живущих — любить и верить. Среди россиян покоится правда, родительских снов. Историческая память обращается к нам. Жить надо легче, жить надо проще. Все принимая, что есть на свете. Свищет ветер, серебряный ветер, шелком шелести снежного шума. Первый раз я в себе заметил. Так еще я никогда не думал. Пусть на окошко гнилая сырость. Я не жалею, и я не печален. Мне все равно эта жизнь полюбилась. Так полюбилась, как будто в начале. Взглянет ли женщина с тихой улыбкой? Я уж взволнован, какие плечи. Тройка ли проскачет дорогой зыбкой? Я уже в ней скачу далече. О, мое счастье и все удачи! Счастье людское землею любимо. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит удача промчалась мимо. Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете. Вот почему, обалдев на дроще, и ветер, серебряный ветер. На этом закончился наш цикл передачи ⁇ Религиозные мотивы в творчестве Сенина ⁇ всего вам доброго, до новых встреч.
1: Это часто бывает со мной, что береза вам шумом маня, повесижу равлина и порою в Константина. Потянет меня постоять у осинок весельник и упасть в детраводничком. Там, где русый мальчишка попросил по проселкам бродит. Здесь родился подтихою крышей, самой русской в России поэт, Его слава восходит все выше, не стирается в юга сын Аки. Из старинной Рязани К ним любовь он пронес сквозь года Он пришел из легенд и сказаний И легендою стал навсегда Я хотел бы понять это сердце, Бесконечно любившая русская, Его зановое веселье, и Его несказанную грусть. Это час. Бывает со мною, что береза, мое шумо, маня. по между журавлиной и порою в Константиново тянет и меня. Весне журавлиной порою В Константиново тянет меня